0: Salve, salve, seguidores da nossa querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santo Tamanho do Isualto, o seu podcast de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e hoje nós vamos falar sobre as buchas que a gente tem quando dá pau no cartão SD, né, Adriano? <risos> <risos> <Só dá> por... <risos> A gente vai falar sobre backup, sobre cartão SD, sobre HD e etc, e etc e tal, e um pouquinho de nuvem também. E eu estou com o Adriano Furtien pra gravar comigo? É eu! Estou com o nosso querido amigo e assinante da Santinha, lá do grupo do WhatsApp da Santinha, do Santa Mãe do Isoto, o André Macedo! Salve, galera! André Macedo!
1: Aê, galera!
0: <risos> e um dos maiores fotógrafos do Brasil, Márcio Norris. E ele é mais forte também, não tem tentar dar um soco nele, porque o seu braço vai cair. Márcio
1: Norris! Fala aí, gente, beleza? Não mexe comigo não, Mexe
0: <risos> México não. Márcio Norris, eles fazem ele faz uma das fotos mais bonitas e maravilhosas da humanidade. Só para vocês saberem, tá? Fica com essa informação
1: aí na cabeça de vocês. E nem, nem uso câmera pra fotografar, eu fotografo só com os olhos Pisco o olho, sai uma foto Sai piscando
0: por onde, por onde sai essa foto aí, a gente não vai, não vai poder falar aí pra vocês
1: Deixa é pra outro episódio
0: <risos> Bom pessoal, vamos falar aqui, como eu já disse agora há pouco Antes de apresentar a galera, vamos falar sobre cartão SD, backup, memória, etc Vamos tentar destrinchar isso aí, logo depois dos recadinhos Formate dois pontos Adriano, você sabe que depois de que eu comprei a minha Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K... Acho que é a primeira vez que eu falo <risos> o nome dessa câmera inteira. <risos> Desde que eu adquiri ela, que eu tô precisando comprar um monte de bagulho, mano. É mesmo, cara? O que, que você vai comprar? Comprando, né? Cage, monitor, baterias, caramba. E onde que você vai comprar o fio? Porra, Adriano, que pergunta você tá me fazendo, velho? Que negócio é esse, Adriano? Obviamente <risos> que é na Brasil Box, não é mesmo? Da Brasil Box! Brasil Box! Não, galera, sério mesmo. Precisar comprar equipamento pode ser, ó, bateria, cage, monitor, gimbal... Estão vendendo até salgadinho Quem viu meus stories não, Corta
2: isso <risos> Salgadinho, verdade Os que embala lá o, o, a caixa né? Que você tava abrindo lá Eu vi esses stories, cara <risos> Teve um cara que mandou mensagem no Instagram falando que era Marshmallow. <risos> Marshmallows Verdes. Verdade, galera. Quem comprar também na Brasil Box, faz stories lá fazendo os unboxes da vida. Todo mundo gosta de ver unboxes. Eu gosto de ver unboxings.
0: É, e eu tô recebendo bastante coisa, porque eu tô comprando bastante coisa ultimamente, então fica esperto lá no meu Instagram também, que vocês vão ver. Inclusive, foi legal esse mini unboxing que eu fiz, né, que chegou aqui umas cages que eu comprei lá da Small Rig pra Black Magic e... Pô, mostra Eu mostrei como é que vem bem embalado o produto, como é que é bem cuidado, né, como é que o Marcos manda bonitinho pra chegar certinho aí, porque a gente sabe que os Correios não tratam muito bem as nossas encomendas, né? Então é sempre bom embalar da melhor forma possível. Então, galera, já sabe, quer comprar equipamento com preço aí, o melhor preço do Brasil, com atendimento da hora lá do Marcos e ainda receber o equipamento bonitinho aí, super bem embalado na sua casa, é só você entrar lá em brasilbox.com.br e fazer a sua encomenda lá direto lá no site, tá, pessoal? É uma loja online, você pode comprar, parcelar no cartão, pagar no boleto, fazer do jeito que você quiser ou se você tá procurando algum equipamento específico que não tem lá no site, você pode chamar o Marcos lá também, tem o WhatsApp do Marcos lá no no site, chama ele, troca ideia com ele que ele vai ver se consegue pra você, pra encomendar e etc, vai te passar os preços, né vai te passar os valores certinhos e os prazos e etc, e você vai receber aí na porta da sua casa, na porta do seu escritório, do seu trabalho aonde você desejar não é mesmo um Adriano Fortinho? É verdade Então é isso pessoal, quer comprar equipamento? Vai lá em brasilbox.com.br
2: queria falar pra você, Fio. Sabe que curso que eu terminei essa semana? Mentira, você terminou? Terminei o curso da Ozzy!
0: <risos> bom tempo já, tentando terminar <risos> esse negócio
2: que eu termino. Já tinha falado pro Maurício dar uma advertência pra você já. <risos> pra tomar advertência, é <risos> verdade. Então, são 17 horas do curso de produção de vídeo e vale cada minuto que você assiste, cara, assim, é muito bom, muito bom mesmo. É tanto pra galera que tá começando, assim, que vai obter até mais conhecimento, né, até mesmo pra galera que já tá na, na área e quer pegar uma dica ou outra, assim, né, que nem eu, eu aproveitei muito muito do curso de áudio e também tem um outro curso que é o Detonando no After Effects,
0: é então fazer animação, né, mano? Ou
2: as animações GC e é, e tudo que você quiser fazer aí, ou quiser fazer uns uma máscara frame a frame aí para fazer umas animações em liquid também, cara, muita coisa. Eu ainda não fiz, vou, vou comprar esse curso detonando After Effects também para essas próximas semanas e aí já dou um feedback também para galera. E aí, você quer detonar no After Effects, fazer GC, fazer Low Third, fazer Máscara frame a frame. Cara, o melhor curso que pode existir no mundo é na Ozzy. É, cara,
0: tem são 11 módulos aqui, ó. Só dando uma resumida aqui, ó. Introdução ao After Effects, Fundamentos, Trabalhando com After Effects, Compreendendo Composições, Layers, Criando Animações, Efeitos, 3D no After Effects, Retime no After Effects, Chroma Key, Rotoscopia, Tracking, Renderizando, Manuseando na mídia, After Effects na prática, mano. Eu não sei nem o que, que é rotoscopia, velho. Rotoscopia
2: não. é quando você pega, <risos> faz uma máscara em volta do, da pessoa ou do objeto se movendo, pra você recortar o fundo, né? Então, aí você vai fazendo isso aí, que vai aprender também no curso, ou chroma key mesmo, o chroma key também é bem legal pra você remover o fundo ali do meio, né? Cara, massa, velho, é o Tracking,
0: pô, tracking que é uma parada complicadíssima de fazer assim, até, até que no primeiro momento parece simples, mas você saber usar o tracking da forma correta é um pouquinho complicado pra você fazer certinho ali, é, é foda, cara. Às vezes eu preciso fazer umas paradas, uns tracks, sabe? Sabe aqueles vídeos que mostra a cidade, aí sobe uma paradinha num prédio falando que aquele prédio ali, sei lá, é o metrô de São Paulo, aquele outro prédio é, sei lá, o Google, tá ligado? Sei, Mostrando tá ligado. assim no mapa em movimento. <risos> aquele cara. balãozinho
2: assim que vai seguir no prédio em movimento, né? Putz,
0: é muito louco, cara. deu um trabalho do cacete de fazer porque eu não sabia fazer direito. Aí, ó, você não fez o curso da OSE cara. Não, você filho, podia até aprender. Tem que fazer esse curso aí, cara. Tá vendo, pessoal? Então, ó, quer detonar no After Effects? Vai lá. Quer detonar aí nas produções de vídeos? Vai lá. No post desse episódio, lá em Santamarizoto.com.br, tem os dois links lá. Lembrando que acessem pelos nossos links lá do nosso site, tá, pessoal? Lá da postagem desse episódio. Aí a gente ganha um agradinho lá da Escola Oz e ajuda demais a gente aqui nos custos com o podcast, beleza? Não esqueçam de nos mandar e-mail, pessoal. Ouvintes, arroba Vocês mandam e-mail pra gente. A gente tá lendo e respondendo todos os e-mails e lendo alguns aqui na gravação, lendo alguns aqui no episódio, pessoal. E é legal assim: é, mandem e-mail pra gente tirando dúvidas, mandem e-mail pra gente complementando o papo do episódio, mandem e-mail fazendo piada, mandem e-mail do jeito que vocês quiserem, pessoal. A ideia do e-mail pra gente trocar ideia mesmo. Mandem e-mail com feedback pra gente: o que, que vocês estão gostando, o que, que vocês não estão gostando do podcast, é importante pra gente também, pra gente deixar cada vez melhor essa bagaça aqui. Certo, Adriano? Certinho. A gente vai ler e-mail aqui e se você não quiser ouvir a leitura de e-mail, é só você pular pro número que você vai ouvir agora.
2: 12 minutos e 45 segundos.
0: Posso ler aqui o e-mail do Otto Silva, Adriano? Leia, leia. O Otto é de Rio Claro, interior de São Paulo e ele é produtor de conteúdo. Olá a todos os devotos da querida Santinha. Primeiramente, gostaria de agradecer vocês, pois desde que conheci, o Smia adquiri esse delicioso vício de consumir podcast. Melhor mídia das galáxias. É isso mesmo, cara. Ele Não foi, isso, não foi ele que falou melhor mídia das galáxias. Foi eu que falei, mas ele deve ter pensado <risos> em, em falar isso também, porque ele é, pensou, certeza, é um quando ele tá
2: estava escrevendo.
0: <risos> Sou novo no mercado, mas estou ganhando espaço muito rápido. Estou com uma produção autoral, porém meu carro-chefe ainda são os freelancers. Devido a ter muito frila de edição e filmagem, os projetos pessoais vão ficando de lado em questão de prazo. Recentemente tive a experiência de ter todos os arquivos criptografados por ransomwares. E no exato momento que estava espelhado o HD de backup. Então calculador de cabeça: dois HDs de 4 teras, 2 de 1 tera, um SSD de 560 GB. Como assim? Criptografado por ransomwares. É. Que isso? Os Ransom pegaram os HDs dele?
2: Os Ransom a <risos> <risos> música. Mas então, é, esse negócio de ransomware É um negócio complicado, cara O Cássio, sabe o Cássio aqui de São Paulo uh -huh. é, Ele teve esse problema também e, Tipo assim, não tem muita solução cara. Você pode mandar até Pra empresas que tentam Descriptografar esses arquivos Ou mesmo se você aceitar Você pode pagar pra, pro cara que Fez o ransomware pra ele te dar Teoricamente a solução do negócio Mas putz, ser é um right, negócio não ligado, é tipo sequestro de arquivo, né? É, é um negócio muito complicado, porque normalmente os Hansfers, eles colocam, tipo, um arquivinho dentro de todas as pastas do seu computador falando assim, ah, se você quiser abrir os arquivos dessa pasta, é só você pagar em tantas bitcoins pra um tal e-mail X e a gente te dá a chave de descriptografia. Mas, putz, cara, Nossa. é tipo sequestro, tá ligado? Não, tipo, não é sequestro, né? <risos> é. O cara sequestrou
0: seus bagulhos ali, mano, tá pedindo
2: resgate. Resgate. É um negócio muito complicado, cara, e tipo assim, pelo que eu, eu pesquisei assim, é, eu nunca passei por isso mas pelo pesquisei, pra tentar ajudar o Cássio nesse problema, não tem muita solução, saca? Tipo, é tentar jogar, tem alguns aplicativos que tentam quebrar a chave, mas se for uma chave muito, muito complicada, não tem muito jeito, né? Então... É, se a
0: criptografia for boa, esquece, né, mano?
2: Tem... É, então, e criptografa todos os arquivos do seu computador, então, basicamente, você perde o HD. É... Aí, o que que aconteceu aí com... com o Otto, é que, putz, foi em todos os HDs dele, né, cara? Nossa
0: é, dois, senhora. de 4TB, dois de, de 1TB e um SSD de 560GB, meu Deus do céu.
2: Quase todos no
0: talo de arquivo. Juro para vocês, isso foi em questão de segundos. Minha pergunta é, como vocês lidam com o prazo de entrega? A primeira pergunta dele é, vocês pensam muito nos dados armazenados, já que se for entregue rápido, não teria tanta preocupação. Como vocês trabalham com o armazenamento? Se preocupando com vírus e tal, tive a dica de armazenar em HDs menores e minimizar perdas. Se trabalham com nuvem, como vocês lidam com isso? Questão de internet, gerenciador mais amigável, tamanho de plano, né, o tamanho de, de, da, da nuvem. A respeito de arquivos criptografados, tive a felicidade de conseguir recuperar sem pagar, apenas mantive a calma e procurei. Olha que beleza! Olha, deu Obrigado sorte. a todos. Garanto que minha dúvida é de muitos que estão no ramo. Já estou com o projeto de deixar de ser mão de vaca e apoiar a Santinha no PicPay, pois vocês são foda. <risos> Mais uma <risos> vez, <risos> obrigado e não parem, vocês são demais. Muito obrigado, mano. Vamos lá, respondendo as perguntas dele aqui. Como vocês não com
2: prazo de entrega? Peraí, só comentar aqui desse episódio, que esse episódio de hoje é até um pouco inspirado nessa sua dúvida de sobre HD, sobre nuvem e tal. Então, eu acho que a gente vai. Levar essa discussão melhor durante o episódio, né? Mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho aqui do... Assim, só dar um resumo mesmo nessa situação mesmo de perder os arquivos, né? O que, que você acha, Phil?
0: É, então, esse episódio a gente fala, é um episódio inteiro falando sobre isso, né, mas resumindo rapidão aqui, cara, prazo de entrega é sempre o mais rápido possível, né, até porque quanto mais tempo você fica com o trampo parado aí mais, mais coisa vai acumulando, então depende, depende muito do trampo, por exemplo, videoclipe aqui, eu tô dando 10 dias corridos de prazo, casamento 30 dias corridos, então, mais assim, eu sempre tento entregar o máximo possível, já devo ter falado aí no episódio também, mas armazenamento é nuvem que a gente tá fazendo agora, né, Adriano? Fizemos o G-Suite, mete tudo lá na nuvem já era, cara, 100%, o arquivo Copiou pro HD Já vai pra nuvem Automaticamente Copia lá também Já fica tudo lá
2: No finalzinho desse episódio A gente explica bem Sobre a questão do G Suite Como que funciona Valores e tal Pode crer é,
0: Acho que é, basicamente é isso Acho que a gente pode Seguir porque O episódio tá já vai responder Todas essas dúvidas aí Pra galera né
2: <risos> Estou comendo aqui Um sagadinho. <risos> <risos> ou, ou chips ou salgadinho da Brasil Box
0: Não um equilíbrio me respeita rapaz Uau, equilíbrio cara é, chique,
2: cara, cara é rico aqui em casa é só salgadinhos não é nem fandangos é. fofura fofura fofura, <risos> fofura é o melhor salgadinho que tem rapaz <risos> não
0: fala mal da fofura não fofura e torcida <risos> fechou mano alto muito obrigado velho pelo e-mail tenta ajudar nós na Santinha aí cara vai ser da hora ter você lá no grupo também você vai ver que o grupo é muito produtivo galera troca ideia todo dia lá tira dúvidas também essa dúvida aqui por exemplo com certeza ela Seria tirada é, em tempo recorde aí, porque a galera põe dúvida lá, é um turbilhão de informação que aparece, né? Todo mundo querendo ajudar todo mundo. E como o seu e-mail é, inspirou essa, essa pauta aqui, provavelmente lá no grupo também inspiraria, como muitos papos que a gente tem lá inspiram episódios. E o mais importante, ouça Hanson, que é muito bom. <risos> Bora pra pauta! Ai, que <risos> Let do that by two, man. Yeah, yeah. Bom, vamos lá então Primeiro de tudo Vamos falar dos cartões de memória Na nossa câmera, né? A gente tá mais acostumado com os cartões SD Tem um monte de, de opção de cartão, né? Tem o um micro SD Que a gente usa em drone usa no Osmo, Osmo Acho que as paradas do é, DJ Usam usa o mini SD, não é? Micro, acho É o
2: micro, micro SD, né? Mini, mini SD nem existe Tem, então... tem sim É um pouquinho maior que o micro Mas ele... Eu acho que não tem nenhum dispositivo Basicamente que usa isso aí eu vi Vocês já viram o mini SD?
3: Tem o da Sony bem antigo, né? Tinha antigamente saber shot, usava um específico. Não, tem sim.
2: É, é que eu não sei se você já teve aqueles adaptadores que, tipo assim, vê um, um cartãozinho micro, aí vê um adaptadorzinho um pouco maior que é pra ele se tornar um mini, e vê um adaptadorzinho um pouco maior que é pra ele se transformar em SD. Então, é, no, tipo... No meu aqui um...
0: tem Meu tem SD, micro SD,
2: MS Duo e CF. É, isso, o leitor você tá falando, né? Eu tô pensando naquele... É, é aquele adaptador de cartão mesmo, assim, pra você transformar, tipo, micro ah, em SD, sabe? Tem um essa que é o é um meio termo desse esses dois aí que eu tenho também. Mas, cara, eu acho que ninguém usa isso aí. É, ninguém tem. E... Bom,
0: e tem o CF Card também, né? Que é um cartão um pouco mais parrudo aí, precisa de mais velocidade. Inclusive, com a nova Black Magic aí, se você quiser gravar com um codecs mais alto e as velocidades mais altas da câmera, você, obrigatoriamente, tem que ter aí um CF Card, que ele é muito mais rápido, né? Com a velocidade de leitura aí de, de 500 MB, uma parada assim. Ou você compra aquele SSD da Samsung, ou qualquer outro SSD, gravação mais rápida e você liga o cabo via USB-C. Mas aí, é meio que uma gambiarra muito entre aspas né? Porque a câmera é compatível com isso Então teoricamente não seria uma gambiarra Mas você precisa ter um negócio a mais ali Um cabo ligado, tem que grudar o HD De alguma forma na câmera, pode ser com a queijo Alguma coisa assim, mas o ideal mesmo seria usar o CF
2: O problema é que o CF é, é caro só, toma, pra só tem que tomar cuidado que você tá falando de -Fest, né? E pode confundir com o CF Então CF é por exemplo que você usa na 5D Mark II Que você usa na, sei lá Na 50D, esse ah, é o CF Não é o mesmo carro? Não é o é mesmo cartão? Não, não é, CFast é uma coisa, CF qual é a outra. diferença? É o tipo de entrada dele mesmo, É, Não, né? o, C... o cartão é o mesmo. É CF, eu acho que não, cara. É. Claro, CF claro é. é... Não, cara. CF e CF é diferente. CF? É, é a mesma mesma coisa flash. Coisa eu... É isso mesmo. Não, compact... é porque assim, CF é compact flash. CFast é o cartão da Black Magic. Então, tipo, são dois cartões diferentes. O CF, <risos> que é compact flash, ele é aquele que tem uns pininhos em cima. O, o CFast, ele é o cartão da, da Black, né? Ele, tipo, ele tem se fosse aquela entradinha de SD, sabe? Sim, Pode. Não, de Ele é, diferente, cara. Olha, eu nunca esse, usei esse, CF, esse, mas assim, esse pelo é o que você... Esse, esse é o Compact Flash, que a gente chama de CF. É, esse que você jogou na... Ó, um é CF e outro é CFast. Ah, entendi. Então, o André Macedo jogou aqui no, no grupo, a diferença, ó, Compact Flash, que é o CF, tem vários pininhos, assim. Agora, o CFast, ele, tipo, ele tem... São duas divisórias, assim, pra, pra conectar o um negócio. São dois cartões diferentes.
0: Entendi, no... entendi, entendi. Você, você tem... Está completo de razão, Adriano, me perdoe. É porque o os dois por fora são idênticos, né? Não muda nada quase. é ah, que eles são mais gordinhos, né? Mas o, o... Compact
3: Flash você tem raiva, você é festa e você tem alegria.
0: É, exatamente.
3: bicho, eu comecei com a X Rebel XTI e eu tive muita raiva porque não é reversível o cartão, então, se você botar do lado errado, do lado oposto, você não encaixa, você danifica os pinos da câmera, danifica o encaixezinho lateral do, ca do cartão. Isso, é o horrível. Compact
0: Flash, né? Compact Flash você tá falando, né?
3: Exatamente. O Compact Flash, ele tem essa, esse problemazinho aí. É,
0: eu o que, eu tô, o que eu tô vendo aqui também o CFest, que é, é, que é justamente o cartão que a Blackmagic aceita. É o CFest, não é o CF, galera. Mas aí, o CF é o CFest ou é o
2: Compact Flash? CF é Compact Flash. Agora, o outro é só CFest. CFest. É, são dois cartões diferentes. Mas, mas por que, que os caras não inventam os nomes direito,
3: caralho?
0: <risos> É, a é igual, de verdade. Só que pariu. Um é flash e
2: flash, o outro é CF. Por que, que eu não posso <risos> chamar os dois de CF nessa porra? É, então, até aproveitando aqui, puxar já essa pauta aí que você falou, né? Do CF versus SD versus um SSD que você pode colocar na Blackmagic O que você prefere, você, Phil, pra filmar, tipo, eventos, casamentos com a sua Blackmagic o Que você tem a possibilidade de colocar tanto CFast como SD, como colocar CSD pela USB, né? do Sim. Da câmera. O que, que você prefere? Eu preferia o CFast. Mesmo pelo o preço dele, porque ele é caro pra caramba. Não, não. Aí a gente tá falando de preferência, não tá
0: falando de potência, entendeu? <risos> eu posso <risos> comprar um, mas eu preferia comprar outro, sacou? <risos> porque é. Com o cartão SD, você tem limitações para gravar com ela, né? Diferente da, da Sony, por exemplo, com o cartão SD aí de 95, 90 megabytes, aquele U3, né? É muito importante isso. Tem que ser o cartão U3. É, você consegue gravar 4K e você consegue gravar o HD em slow motion, 120 fps. A Blackmagic, não. Para você com um cartão aí de 150 até 100, Não existe cartão SD com velocidade de gravação suficiente para você gravar, por exemplo, um 4K. 24, um 4K 60fps ou 1080p 120fps, ou até 60fps também, não tem. Com um o cartão SD, o máximo que você vai conseguir gravar na Blackmagic Pocket Cinema 4K, câmera 4K, barará, você vai conseguir gravar aí 1080p 24 e 4K 24fps se for com a qualidade do ProRes baixa, se for LT ali ou, ou Proxy, entendeu? Agora, pra você gravar com todas as potências possíveis da câmera, lá sei lá, gravar em, em RAW, 4K 60fps, você é obrigatoriamente precisa de um C-Fest card, que é um cartão que tem leituras aí de gravação e de leitura de 500 mega,
2: etc. Ou o cartão SSD, né? O HD SSD ligado no USB-C. HD SSD. <risos> entendi, entendi. <risos> brincadeira. O, é porque assim, tem um, tem um esquema que você coloca, voltando agora pro CF, né? O Compact o Flash, é, que você, quando você coloca o Magic Lantern na 50D, né? Que a 50D é antes da 60D, é... a 50D consegue filmar em hall né? Tipo, filma assim, 2 minutinhos em RAW, porque o Cf, o CF ele é mais rápido do que o SD já a 60D, que é o modelo acima que já veio com cartões SD, você não consegue filmar, você filma tipo 6 segundos em RAW ela já, já corta a gravação, porque o SD ele é mais lento mesmo, Assim, por mais que você coloque um SD rápido, né? o cartão rápido a transferência, né? o sei lá, o dispositivo ali dentro da câmera, ele é mais lento né? Consegue é, e, muito tempo. e é
0: legal falar pra galera o Adriano tem que tomar muito cuidado porque, por exemplo, ó, se eu venho aqui no, no AliExpress, procura aqui é, SanDisk Extreme Pro de 256 GB. vai. É, eu tenho aqui o SanDisk, o, a velocidade mais alta que ele, que ele tem disponível é de 170 megabytes por segundo de velocidade. Aí tem o... isso falando de SanDisk, tá? Aí tem o, o Lexa, o Lexa 256, eu tenho ele até 250 de velocidade. Só que assim, tanto esse 250 da Lexa, 250 mega da Lexa, quanto 170 mega da SanDisk, é velocidade de leitura, não é velocidade de gravação. Não existe ainda no mercado um cartão SD que, que tenha velocidade de gravação
2: superior a 90 mega. Não, tem sim, mano, os Xtremes Pro. A Xtreme Pro é a mesma de, de leitura, é a mesma... Mano, ó, olhando aqui no, no cartão da, da
0: SanDisk, ó. SanDisk que Extreme Pro, 256 Mega. Ó, oh,
3: ele... se você pesquisar, Phil, é, o cartão da Sony, o top deles é, ele fala Write em Read de 300 Mega por segundo. Agora tem aquela conversão entre Megabyte e Megabit, né? A gente precisa diferenciar isso também.
0: É, mas o, o, o Write é, é 300? É, é que 300 tá Megabits.
3: Sony 300 Mega SD Card aparece rapidinho.
0: Sony 300 MB, você colocou? Ah, SD Card apareceu aqui. Ah, então esse, esse da Sony vai. Mas Peraí, tem dois asteriscos aqui. O que significa esses asteriscos?
2: <risos> em condições <risos> adequadas, né? Não, mas assim, os SanDiscs Extreme Pro, que leva a Xtreme Pro, a leitura e a gravação, elas são bem similares, tá? Elas têm muita diferença, não. O Xtreme e os, e os High, né? Os Ultra lá da, da sandisk aí ele já começa a diminuir. Tipo assim, a velocidade de leitura é 90, de gravação é, sei lá, 70, 60. Mas no site tem certinho. Só que assim, sabe o um negócio que eu queria perguntar pra vocês? principalmente pro Márcio, que eu sei que já aconteceu isso com ele. É, vocês já tiveram que recuperar um cartão danificado? Tipo assim, sei lá formatou e teve que recuperar ou
1: ele mesmo ficou danificado e teve que recuperar esses arquivos? Cara, já já tive e na verdade é o mesmo processo de você recuperar um HD, né? É a mesma coisa. E inclusive já tive que tomar umas ações mais drásticas, assim, falando até de HD mesmo. Né? Cartão, até que foi uma coisa tranquila. De caso, foi caso de formatar o é, cartão por engano e depois recuperar. E é possível? E como é que é o processo, Márcio? na verdade existem vários softwares, né, que fazem isso. Eu assim, né, nem sei se pode falar, enfim, mas eu uso um programinha que eu gosto bastante, que ele chama é, Easy, Easy Us Data Recovery. É o programa que eu achei assim que mais recuperou informação de um de, um, de uma mídia é, formatada. A única questão que você tem que tomar cuidado é realmente não, não usar, né, aquele cartão antes de você fazer esse processo, porque se você usar de novo já era. Isso é realmente não, não recupera. Mas assim, tem um caso que aconteceu comigo alguns anos atrás até por questão de, de, de backup mesmo é, eu, tive, eu tinha um HD de trabalho mesmo Que né, isso, todo mundo já deve ter passado por isso De você não ter o backup daquilo E era um caso que eu tinha, eu tinha um casamento lá feito E eu não tinha o um backup daquele trabalho E o HD simplesmente parou de ter acesso E assim, ele não ele, ele continuou funcionando Mas ele não me dava acesso no sistema não tinha, não tinha como acessar simplesmente E pesquisando, pesquisando Ele teve um problema na trilha zero dele levei até para uma empresa empresa que faz recuperação, não uma empresa especializada em recuperação, porque é extremamente caro, né? E, é, às vezes fica até proibitivo você levar para uma empresa dessa. Eu levei para uma empresa que... de informática mesmo, que faz manutenção, eles falaram que recuperava e eles não conseguiram recuperar, enfim, né? Já imagina que a alma saiu do corpo. É, aí eu, pesquisando, descobri esse software, é, só que tinha que ir por um, por um outro caminho. Né, ele também não conseguia acessar, né, Por causa do problema dessa trilha zero. E aí você... Eu te, tive que formatar esse HD, ou seja, né, zerar ele com tudo que tinha nele, pra depois usar o software. É... Nossa, velho, não é... te é... deu medo, não? Bah, morri de medo, mas eu <risos> tinha, assim, eu tinha um HD que eu já tinha mandado pra um lugar que não tinha o que fazer, né, eles já tinham me dado desenganado. Eu falei, cara, não tem outra alternativa, eu pesquisei, passei, é, passei uma semana pesquisando, assim, não, não tinha como acessar, realmente não tinha como recuperar aquela, não achei como recuperar essa trilha zero se não fosse pelo, pelo, pela formatação, né. Na verdade tinha que é, apagar aquela partição e particionar de novo Que ia perder as informações do mesmo jeito Enfim, fiz o processo, formatei, ele ficou zerado, bonitinho, acessou lógico, sem nada E depois coloquei nesse, soft nesse software para recuperar Ele ficou mais ou menos dois dias full time no, no HD Que era um HD de 2 teras na época E ele ficou lá dois dias, assim, a máquina ficou ligada dois dias E ele fazendo todo o processo Enfim, ele recuperou tudo e mais um pouco né, de coisas que eu já tinha deletado realmente. Só que veio uma bagunça, Caramba, né? Que loucura, é. velho. E onde que. Mano, que doido ele busca no Além as paradas. Não, é porque eu, eu não vou te saber Te explicar tecnicamente isso, né Aí é a galera mais Ah, mas você tem que saber, velho Foi pra isso que nós chamamos é. é uma... zoeira <risos> <Suíra>. Você <risos> é, sabe, cê, o Adriano acho que até sabe melhor Como funciona isso Mas enfim, ele, ele recuperou tudo, cara A única questão é que ele, assim Ele trouxe uma pasta só Com tudo na mesma pasta Com uma numeração louca, né Assim, vinham os números, assim uma, não, não veio, assim, organizado como ele tava Porque justamente, ele perdeu a trilha É quase, quase binário, né é. Ele, é, Mas, ele né? como ele deu problema na trilha é, dele, então ele perdeu todas aquelas referências do banco de do banco de dados, né, do, do HD que direciona o nome, né, enfim, faz toda a organização. Ele perdeu isso aí. Então ele trouxe uma pasta só com tudo nomeado. Então eu tive que ir realmente garimpar dentro de todo aquele milhão de coisas que tinha lá dentro, que era cada coisa e separando na unha, né. Mais óbvio que assim dos dos problemas, eu achei isso maravilhoso ter que fazer isso do que perdeu o casamento. <risos> Mas, pelo menos
2: resolveu né? aí só explicando assim que essa aplicação um pouco mais técnica pra galera é porque o que acontece essa trilha zero do HD né vamos falar a trilha inicial dele ali é onde ele grava a, a é forma tá que a tá é part... <risos> onde tá a matriz. ele grava as partições do HD ali né que é aquele negócio de MBR GPT, UT, sei lá aqueles negócios lá e se perde aquilo lá ele perde basicamente a informação que o HD1 é o HD entendeu então você coloca na máquina ele não consegue identificar direito o que que tem ali de dados é aí só Sobre o, o processo de recuperar os arquivos, como que funciona? Tanto um, um cartão SD, né, que é gravado em trilha de silício ou mesmo um HD, a lógica deles é, é a mesma. Ele vai, imagina que assim, são vários bloquinhos, tá? Então, imagina um bloquinho de um a, a um número 10. Aí você tirou a primeira foto, ele colocou a primeira foto nesse bloquinho 1. Um. Tirou a segunda foto, colocou no bloquinho 2. Tirou a terceira, vamos supor que essa foto, sei lá, que é muito grande, ele vai usar o bloquinho 3 e 4. E aí ele vai ocupando esses bloquinhos. Aí vamos falar que você fez um vídeo bem grande, seis bloquinhos tá então ele vai pular esses seis bloquinhos é se você apagar esse vídeo do seu cartão do seu sd sei lá que, que ele vai fazer? Ele vai falar para o computador ou para a câmera que aquele espaço que você gravou seis bloquinhos, aqueles seis bloquinhos podem ser regravados. Então beleza, aí você continuou usando o cartão, continuou usando o HD é... e aqueles bloquinhos lá estavam liberados para a câmera continuar usando. Aí você tirou mais uma foto que ocupou o primeiro desses seis bloquinhos. O que que acontece? Quando você tentar recuperar esse arquivo, já era, porque você só vai ter cinco dos seis bloquinhos que tinha naquele vídeo. Então assim, você não tem como recuperar se você continuar utilizando o cartão é ou mesmo se você ficar apagando porque ele tem é, questões de da forma que ele vai escrevendo o cartão ou o HD né sempre uma forma meio que linear então por exemplo ele vai do 1 ao 10 se você tá fazendo fotos assim sei lá tirou uma duas três quatro fotos apagou a quinta tirou a sexta foto a sexta foto vai subscrever no espacinho da quinta né no agora bloquinho. se você se você tirou dez fotos apagou uma e tirou uma décima primeira essa décima primeira vai estar tá ali perdida ali no meio passinho espacinho que você apagou não tem essa forma mesmo do HD, o SSD o SD mesmo De se entender E por isso que a galera indica Tipo Você não apagar arquivos Durante evento né Apesar de eu Ô, apagar Adriano
0: Oi é... Eu acho que você tem que parar De jogar Minecraft Adriano Tava tá jogando <risos> muito, <risos> bloquinho
2: <também>. muito bloquinho Muito <risos> bloquinho Cara Depois que eu descobri Que dá pra fazer uma calculadora Naquele né, jogo Meu filho joga velho Aí meu filho tipo Ele tava montando Uma calculadora Dentro do joguinho Eu falei Caraca mano Que jogo maluco não, velho
0: não. Minecraft formando gênios <risos> Adriano, você falou aí de não apagar é, arquivo no... O cara fez um take lá no evento, aí ele não gostou do take ele vai e apaga, né? É, eu confesso que eu fazia isso porque eu tenho um tique de organização então eu não queria takes que eu não fosse usar no meu cartão, então eu apagava mas queria falar um pouco sobre os cuidados que a gente tem que ter justamente com essa questão aí de apagar de copiar arquivo, porque isso é muito errado de fazer, né?
2: É, tem até um artigo do... Acho que é um artigo, ou algum lugar que eu vi do André Rodrigues que ele fala, né? Jamais delete qualquer arquivo da mídia, senão você pode zicar tudo e tal, não sei o quê. Assim... Eu vou ser sincero, eu, eu apago, tá? Tipo, eu faço casamento. Eu sei que é errado, o processo é errado você apagar, porque se você precisar recuperar, você não consegue. É... Mas, tipo, cara, é que me, me economiza um tempo tão gigante de, de, tipo, apagando conforme eu tô fazendo, principalmente casamento. É... Pra editar, principalmente casamento é meu. Quando eu tô fazendo de frilo, não tem você problema. Você é meio que já
0: vai filmando, decupando, né?
2: Exato, eu vou filmando, decupando. Então, assim, nos eventos meus, eu faço muito disso, assim, de, tipo, tentar entregar já mascadinho. Principalmente porque eu nunca tive. Problema com o cartão. Eu já trabalho, sei lá, seis anos filmando, eu nunca tive.
0: Eu tinha o mesmo pensamento que você, cara. E eu sempre apaguei arquivo. E, a, e aconteceu há umas duas semanas, eu perdi um cartão SD de 256 GB, velho.
3: Ah, cara, Por causa caramba. disso
0: aí. Perdi. É. E eu acho que foi por causa disso. Eu acho que foi de ficar. Acho que foi de ficar apagando o arquivo, tá ligado? E sabe o que eu fazia? Como era um cartão de 256 GB, às vezes eu tinha, mano, quatro casamentos no cartão. Porque eu tinha três backup, né? Já já a gente vai falar de como a gente faz os nossos backups, mas eu tinha três backups. Eu tinha o backup no meu HD. Tinha o backup na nuvem tinha o backup no cartão lá, porque era de 256 eu ia deixando os arquivos lá. É, e aí, só que acontecia às vezes de eu estar no job e não ter espaço suficiente. Aí lá na Sony tem a opção de você apagar todos os arquivos de certa data. Por exemplo, apagar todos os arquivos desta data. Eu fazia muito isso, eu apagava todos os arquivos de uma determinada data. E eu acho que isso acabou zoando o cartão. E aí eu perdi, simplesmente perdi. O cartão não lê mais, não faz mais nada,
3: entendeu? Ô Adriana, eu não sei se eu ouvi de você em outro podcast... Ou se foi o André Rodrigues que eu vi ele falando em vídeo ou texto... Mas ele comentou que os cartões, quando você apaga um arquivo... Você fez 50 takes, você apaga 10 por exemplo. Tá realmente meio que atrapalhando essa trilha zero é, que explicou sobre o HD disco rígido. É parecido esse funcionamento. Você faz a câmera, pelo que eu entendi... É que ela quebra
2: o arquivo, né? Então, tipo, você tá filmando é, e apagou um arquivo lá no começo, ela vai colocar, tipo, o último take, vai ser metade no começo do cartão, metade no do cartão. Isso. Realmente Exatamente. acontece isso aí. Assim, não é indicado. Eu, eu faço por uma mania errada minha mesmo, assim, tipo, é errado porque, tipo, eu, nunca aconteceu problema comigo, então eu continuo fazendo nos meus eventos, porque minha assim, tipo, mensalmente na edição. Mas o processo você tem que, tipo, pensar, né? Na, na questão de tanto backup, que nem o fio falou, como mesmo segurança mesmo no momento que você tá fazendo as gravações, né? Que, putz, equipamento eletrônico pode correr risco a qualquer momento.
0: É, então um dos cuidados que a gente tem que tomar aí é assim: não é que vai zoar o seu cartão de imediato, mas vai diminuir o tempo de vida e você corre o risco de perder arquivo de é justamente você ficar apagando arquivo ali no meio, né? Filmou uma parada e foi apagando e tal. Então, tá fazendo um trampo? Foi errado? Oh, deixa lá Deixa lá e continua filmando, depois você, você já sabe mais ou menos onde tá, vai lá e apaga no computador, né? Meio que faz aquela decupada. Acho que outro cuidado também que a gente tem que ter é de nunca recortar arquivo do cartão, né? Eu já fiz muito isso também, faz um tempo já que eu não faço, já dá apertar o famoso Ctrl X, né? Pra recortar o arquivo e colar em outra pasta porque aí você já tá tirando o arquivo lá do cartão, né? Do cartão SD e etc, do SSD, enfim. Não é bom fazer isso porque também zoa, né? Vocês fazem isso aí? Sabia que zoava? Pra recortar? É. É outra indicação também que, que a galera fala que não é bom fazer, né? É bom você sempre copiar até porque, por exemplo, no, nesse processo de recorte, você pode zoar o arquivo no meio do caminho. Você tá recortando, sei lá, cai energia, ou dá alguma pane, você perdeu o arquivo. Se você tá copiando, não. Porque você não tá mexendo no arquivo original, então ele tá bonitinho lá. Então copiou, vai lá, apaga depois, sacou?
3: Comigo já aconteceu do outro jeito. Eu tava só copiando para o meu... Ar... No caso, eu tinha transferido para o meu computador, eu tava passando agora o HD externo, fazendo um backup. E eu toquei no adaptador de SD no meu computador. Computador, mexi lá e ele travou. Uhum. E aí eu tirei, quando eu coloquei de volta, eu perdi tudo. Só que eu, isso era o backup. Então, graças a Deus. Eu mas, tinha, tava, assim, mas tava copiando. Isso, isso exatamente. Não tava colando. Não, falando, era, não era recortando? recortando. Mesmo assim
1: zoou. Exatamente. Caramba, que zica, mano. É. <risos> é, aqui eu faço esse processo também ah, de copiar, cara. Porque eu também tenho medo, já ouvi falar dessa questão no, no processo de recorte e cópia, né, pro outro espaço, pro outro HD. Se der alguma zica no meio do caminho aí, você fica com um negócio no, no limbo, né? Não vai pra lugar nenhum. É. Então eu faço esse processo também sempre de copiar. E até como fica com backup ali, né? Qualquer coisa, até você ou for usar o cartão novamente, eu deixo lá, só formato mesmo no dia do trabalho. Exatamente. Então, é... ó, só
2: fazendo uma observação, que até é um negócio que você comentou aí, que é uma, uma parada meio polêmica, assim, da, voltando um pouquinho, tá? Da vida útil do, do cartão, né? Que ele pode ir acabando a vida útil. Isso aí é meio que, tipo, um tabu, assim, não sei qual a palavra certa pra, pra explicar, mas não é muito certo. Porque, assim, um SD ou um SSD, ele aguenta, assim, sei lá, mais de 8 mil vezes ser regravado, tá? Então, você fala 8 mil vezes regravando se você tá regravando um cartão inteiro todo dia, é praticamente 22 anos, tá ligado? Tipo assim, ele tem uma vida útil muito grande, o Silício. É, mas esse negócio de recortar o arquivo, o que que acontece? No, quando você recorta, você basicamente tá dando o comando pro computador de copiar e apagar. Então, após ele terminar a cópia, ele apaga aquele arquivo, né? Só que você tá falando de vários arquivinhos, você tá é, é, copiando, apagando, copiando, apagando, copiando e apagando. E pode ser que nessa, nessas linhas de comando ali, né? Tipo, sei lá, acabe me dando algum problema. Eu faço o seguinte, o meu cartão, eu copio primeiro para a máquina e o, e o backup eu recorto. Por que que eu recorto o backup? Porque eu já tenho um arquivo original e quando eu recorto, eu sei que aquele, aquele SD estando livre, é porque eu já fiz o backup dele, então eu não preciso me preocupar, tipo assim, sei lá, tô no evento, coloquei o SD é, no, na câmera e tem arquivo ali, é porque eu não fiz o backup daquele cartão. Se não tem nenhum arquivo, se ele tá livre, é porque já tá ok. É um bom método também,
0: né? Se você já fez o backup copiando bonitinho, depois você recorta e tá tudo certo. I'm sorry. Tamanho do isoto.com.br Tem um link lá com passo a passo bonitinho Ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay Beleza? Corre lá, ajuda a gente E aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui uh, Formatar o cartão SD a indicação é que você formate sempre na câmera, né? Nunca formate no computador. É isso?
3: É, é o que eu faço. A câmera, ela cria um, um
0: sistema de arquivo próprio dela no cartão, né? Então, é, é importante você sempre formatar o cartão direto na câmera, né? Nunca formatar no computador pra jogar lá, porque isso também pode zoar. O cartão fica meio doido aí, sem saber <risos> entender o sistema ele tá rodando, qual sistema ele vai hum. rodar mais. Tem aquele negócio
3: de bloco, né? Cartão é um bicho meio burrinho, você tem que fazer ele pro caminho certo. Se você fizer um caminho um pouco troncho, ele não vai, não vai pra frente, né? Então você tem que fazer os processos mais indicados, né? Formato na câmera, não apaga o arquivo. Quando tá gravando Tudo boas práticas Pra você não ter problema No futuro Porque aqui a gente Tá tentando sempre Solucionar, na verdade Uma possível situação De dar errado, né?
0: É, é sempre bom Eu evitar É sempre bom prevenir, né, mano? Porque, puta, velho Eu já vi nego falir Porque perdeu O arquivo de um casamento
2: Por exemplo O cara acabar com a vida dele, sacou? É um negócio Que tem que tomar muito cuidado, né, mano? aí sabe uma dica legal, cara? Porque, assim Eu tenho um cartão de 120 é, Que eu formatei ele em Nossa, como que é o nome daquela? XFAT né, que ele permite você gravar mais de 4GB e tipo, permite um cartão ficar grande e tal Só que qual que é o problema? Eu coloquei aquela configuração na Sony pra ela gravar ilimitado Então o arquivo ficava gigantesco, tipo se assim, eu filmava uma cerimônia de uma hora, o arquivo ficava lá, sei lá, 30GB aquele, aquele mesmo arquivo, né, um único arquivo de 30GB, ele não quebrava em arquivos de 4 Aí eu, aí eu mudei a formatação desse cartão para FAT32, que é o que normalmente a maioria dos cartões SD são FAT32. E agora ele quebra, tipo assim, a cada 4 GB, tipo assim, você tá filmando uma hora, mas a cada 4 GB dá, tipo, sei lá, um 8 minutos, 10 minutos, ele vai quebrando em arquivinhos. Aí é melhor, porque tipo, sei lá, eu tô filmando uma hora ali, é um único arquivo e deu pau na câmera, mano, já era, eu perdi o arquivo inteiro. Agora, é se verdade. ele tá quebrando, o máximo que eu vou perder são 10 minutinhos. É verdade.
0: E o. o na, na Blackmagic, na Pocket, o Adriano, nem tem essa opção de parte 32, é só x Porque ela precisa gravar ali. Porque se você gravar, sei lá, 1 um minuto em 4K 60 é 10GB o arquivo.
2: Ah, é que, tipo, também a Blackmagic é uma câmera mais filmadora, né, velho? A é, gente, assim, é, outra tô, parada, né? É, eu tô pensando, tipo, DSLR, que nem a minha, minha 60D. Na 60D eu já corrompi arquivo pra caraca, mano, assim, porque eu uso grip e eu coloco no, no monopé. Aí, às vezes, tipo, eu puxo a câmera e o monopé sendo um peso a mais, né, ele puxa o grip pra baixo. Aí desconecta a bateria. É, até com o Márcio mesmo, já fiz um casamento pro Márcio que corrompeu o arquivo, né, Marcelo? Foi. Ah, Foi. Aí, o que que eu uso? Eu tenho um programinha aqui, ele tem tem tanto a versão web, que você paga lá não sei quantos dólares para os caras corrigir o arquivo para você, como a versão offline, que aí você compra o arquivinho, né? Das formas que você quiser, assim, que foi uma forma bem... <risos> Bem da Bahia ali, que eu, que eu consegui achar, né? Da Bahia dos Piratas. O arquivo chama Grau GMBH Recover. Aí, tipo assim, cara, ele ajuda demais, assim, pra... Se você corromper algum arquivo e tiver informação. Porque pode acontecer de não ter informação nesse arquivo também, que já aconteceu com o Márcio, né? Com, com o gravador de áudio lá, que acabou a bateria, né, Marcião?
1: Foi, aconteceu com o H4, H4N, né? É isso, N4, é... Enfim, ele acabou não na verdade não acabou a bateria, ele tava ligando. Ele estava funcionando na, na, na energia junto com a ligada na mesa da, do DJ lá no, no espaço. E aí o que aconteceu? O DJ acabou, acabou ali a, o evento, enfim. Eu não tive tempo de chegar pra dar um stop no, no gravador. É, de dar, pra parar a gravação. O DJ simplesmente desligou tudo da tomada e ele a desligou também. E aí corrompeu. E no cartão ele simplesmente tinha zero bytes. assim. Eu não sei, eu tinha um, um, uma gravação de mais de uma hora. Eu não sei pra onde foi isso daí. Mas eu sei que ele assim nem com software de recuperação nada. Ele simplesmente tinha zero bytes nele. Empresa, não Tem sei que... que
0: acabar com os DJ. <risos> é, não Pois
1: é, aí a sorte que tinha, tinha lógico que tinha um plano B, tava gravando com o mic na câmera, essa coisa toda, então deu pra salvar, até que era um ambiente tranquilo, assim, não tinha muito barulho, mas né, já foi a desculpa pro cliente, né? Foi o DJ, culpa do DJ, e realmente Deixa aconteceu isso. isso daí.
2: Deixa eu corrigir aqui, eu falei besteira, é Grau GMBH Video Repair Tool, o nome da ferramenta, mas a gente vai deixar aqui na descrição também pra quem quiser buscar, comprar porque comprar é importante, gente. Vocês têm que ser da lei. Ô Adriano, o que, que é Hyperdrive Color Space? Cara, essa parada eu descobri assim num podcast do, do Henrique Ribas. Que ele tava conversando lá com o Renato de Paula sobre é, os processos deles de fotos e tal. E eles falaram desse negócio aí de Hyperdrive Color Space. É, ou quem quiser também ouvir mais informações, tem lá no um Tantos Pixels, lá no episódio 22, que eles falam bastante também sobre backup. Eu acho que os caras dividiram em dois episódios assim, de tanta coisa que eles falaram sobre backup. Essa paradinha aí é tipo como se fosse um, um HD que tem os leitores de SD. Aí você pluga o SD, ele já copia, já puxa o que tá no SD e já joga pra esse HDzinho de backup. Você pode colocar na cintura, ou mesmo se você tiver um logger no lugar lá, né? O logger, pra quem não sabe, é o cara que fica descarregando o cartão. Então, se você tiver o logger lá, ele é já É vai... o logger, não é o cara que fica logando na sua conta do Facebook. Então. <risos> não, é o cara do, do cartão. Eu descobri essa profissão e também ouvi no sala de edição, nem sabia que existia isso aí. Aí o cara fica, tipo, colocando os cartões lá e copiando, fazendo os backups, esse aparelhinho aí, esse Hyperdriver Color Space, ele faz exatamente esse trabalho aí. É bem legal, cara, principalmente se você precisar dividir, tipo assim, vou fazer um casamento eu e você... Aí eu fico com os cartões e você fica com o color Colorspace. Aí, tipo assim, se eu for, vou num carro, você vai no outro e explode o carro e o cara já era, pelo menos o outro tem os, os dados do arquivo ali, né? É, eu ouvi
0: falar que o Everton Rosa tinha um sistema que ele fazia backup em tempo real dos trampos dele pra nuvem. Olha que loucura. Ah, é, isso aí é muito bruto pra nós. <risos> é, é o Everton Rosa, né, pai? <risos> Só explicando direitinho o que é o logger no, no, no trampo de filmagem, geralmente produção grande tem um cara que ele fica responsável só por fazer o backup dos arquivos. Então o cara, você filmou lá, alguma coisa, você entrega um cartão pra ele, bota outro na câmera continua filmando, enquanto isso ele tá fazendo o backup daquele cartão lá. É... Isso é legal de, de falar, porque esse profissional é responsável por organizar os arquivos, deixar tudo bonitinho ali pra depois o cara que for decoupar fazer a decupagem. E é uma profissão, imagina a
1: responsabilidade desse maluco, velho. É, ele faz parte da função dele também checar todos os arquivos, e quando baixou ele tem que checar se tá tudo funcionando. Exato,
0: e se tiver alguma coisa errada ele tem que falar lá pro diretor, do diretor de fotografia se ela falou, ó, oh, precisa refazer isso aqui que veio bugado.
1: Ah, deixa eu te uma indicação,
2: na verdade foi o, o Matheus Lopes que a gente chamou pra gravar esse episódio com a gente, ele não ia poder hoje ele deu indicação de dois aplicativos pra Mac, tá, então não sei se tem um correspondente pra Windows, mas um é o Edge, que é um H-E-T-G-E Edge, sei lá, Edge que é um aplicativo pra Mac pra ele copiar o cartão SD pro PC ele já faz essa conferência se todos os arquivos deu ok, né, eu como sou meio pobre eu clico com o botão direito lá, vejo se tá a mesma quantidade de megas E tá bala Mas tem esse aplicativinho E tem um outro Que é pra fazer Cópia de, de HD pra HD né? Então você precisa Tipo, sei lá Que nem eu, eu, eu copio Pra um HD E depois eu copio Pra um backup Esse programinha Que chama Carbon Copy Acho que é Carbon Copy Clone. Ele já faz isso automático pra você. Então você copia pra um HD e ele já espelha esse HD em outro. Automático, assim você pode deixar a noite ele fazendo isso aí e tal. Mas aí só tem pra Mac, né? Tem que dar uma pesquisada se tem pra Windows também. Isso aí é preconceito. preconceito <risos> é do Mac com nós. É ah, o André usa Mac, velho. O André e o Marcião
3: usa Mac. Seleção natural, meu amigo. Seleção natural.
0: Cara, é... como é que vocês fazem os backups de vocês? Fala aí, Adriano, como é que é o seu sistema de backup aí de arquivo?
2: Ah, é basicamente... É que eu uso nuvem, né? Então, assim, vamos falar. Eu acabei de fazer um casamento. Aí eu pego os cartões, descarrego para o PC. Depois eu recorto eles e jogo para um outro HD, que é um HD mais de, de storage, né? Um HD de... Sei lá, para colocar no armário e deixar lá. E esse que eu coloquei no PC, eu já deixo na pastinha do Google Drive, que ele já vai subindo automaticamente para o Google Drive, né? E já fica lá na nuvem, já tá backupado, já tá tranquilo. E, sei lá, aí você fica despreocupado. Ocupado. É isso.
0: É isso. O André, e você?
3: É muito parecido também. Tem um notebook e eu levo ele para as produções que a gente faz. Então, na hora eu pego o cartão do meu computador, depois eu abro o HD externo no meu computador, tiro tudo para ele. Realmente é o um processo que dá certo. Dentro do meu computador tem o Dropbox, que inclusive recentemente subiu para 2 tera. Era um Tera, foi para 2. Eu sei que não é ilimitado como o. o... G-Suite! <risos> G-Suite é melhor! É, pois é, mas, mas eu gosto do Dropbox. Então, tá sempre subindo pro Dropbox, pelo menos os meus projetos que eu tô trabalhando no momento, estão lá. E aí, eventualmente, quando ele passa, eu passo para o... só deixo no HD externo. Show. Tudo.
0: Márcio, como é que é o seu sistema de backup aí, mano?
1: Então, eu fiz uma mudança recente, cara. Assim, até então, eu... eu como eu tive esses problemas, que aquele HD que eu tive que formatar, e ali não serviu de direção. Então, eu tinha sempre o, o, o HD de trabalho, onde está o um material bruto ali de trabalho, e mais dois backups físicos, né? Um dentro da máquina, um outro HD de backup dentro da máquina e e um externo, né? Então eu trabalhava desse jeito. Só que aí começou a dar encarnação: pô, esse pegar fogo aqui, né? Ferrou do mesmo jeito, né? Ou se roubarem, roubou, roubou tudo. Então aí de um tempo pra cá eu comecei. Eu tirei esse segundo, né? Porque eram dois backups, então ficou fico hoje com um backup físico e um na, no G Suite também. Então eu chego do evento, já faço esse, já, né? Faço esse logo, né? Esses arquivos para pro, pro, é, pro, é, pro HD de trabalho. E depois que eu fiz esse, essa cópia, do próprio cartão eu já subo pro G Suite, né? E faço mais um backup no HD externo. Então eu tirei o backup que eu tinha no HD interno e troquei esse HD interno, teoricamente, aí, na, na prática, na verdade, pelo G Suite. Então eu fico com um HD físico, né? Fora da máquina, com backup, que esse backup, né? Depois que eu entreguei o trabalho, eu deu zero ele e isso aí vem, vem o próximo, né? Não, não é um backup eterno ali. É só realmente de segurança. Se der algum pau, eu precisar recuperar os arquivos mais rápido do que ter que baixar lá do G Suite Enfim, então ele serve só para isso mesmo Eu entreguei o trabalho, deu ok, eu deleto isso daí Só fica lá no, aí só fica realmente Com uma cópia no G Suite
0: é, eu sou... O meu aqui funciona um pouco parecido com o seu Eu tenho no notebook é só o SSD né? Tem de 512 GB. E nele eu não guardo nada de arquivo, cara. É só o sistema mesmo. E aí eu tenho um HD externo da Seagate, que é um HD bem parrudão, Comprei ele há uns dois anos atrás. Ele tem 5 teras e... ele tem que ligar na, na energia, tal. É uma fonte junto com ele. Ele é bem grandão, assim, bem parrudão. Ele nunca sai daqui. Ele fica sempre aqui na, na minha bancada. E... Assim, todos os arquivos, todos os trampos que eu tô trabalhando agora, trampo recente que eu fiz e que eu tô editando, tô mexendo, há nesse HD e na nuvem. Então, sempre que eu chego de algum trampo, sento aqui no computador, faço o backup dentro desse HD, e como ele é bem rápido, ele tá ligado via USB 3.0 no notebook, eu edito tudo direto dele também, e nunca tive problema assim, vai tudo de boa. E aí eu joguei, copiei pra ele o arquivo, e automaticamente já jogo pro Google Drive também, pro G Suite. Então eu tenho esse arquivo, esse backup duplo, né, tenho o backup no G Suite e nesse HD. E aí quando eu entrego o trampo, que passou aí, sei lá, um mês, dois mais ou menos, é bom esperar um pouquinho, porque às vezes o cliente pede uma coisa em outra de, de alteração, alguma segunda versão do trabalho, né? alguma coisa do tipo, Mas mas geralmente, passou um mês aí mais ou menos, eu já apago do HD e deixo só na nuvem mesmo. E tem coisa lá na, na, na nuvem, cara, que, tipo, de três anos, eu morro de medo de apagar assim, sabe? Não sei que porra que dá.
2: Ah, <risos> mas também hoje a Switch é limitada também, não precisa nem se preocupar muito é. com isso. Quanto foi limitado, né? Porque a o Amazon era ilimitada também, a gente pagava sana e lado do cara A Amazon
0: dava pra gente juntar um monte de gente
2: processar
0: eles, né? A gente ia falir processando véio. eles,
2: mas. <risos> não, mas ele quebrou muita gente, cara. Eu comprei, o Márcio comprou. Nossa, velho e os caras assim do nada, ah não, vocês eram limitados, agora vai ser dois teras, né, um tera sei lá.
0: Ah, ser o Serginho Malandro assim na tela e falou, <risos> é, te enganei só.
1: Não, e eles me cara... mandaram eles me mandaram uma conta lá, assim, a sugestão pela quantidade de que eu já tinha lá na, na, na minha conta, eles falaram, ó pra você vai ficar bom isso daqui, mas cara era muito caro, era muito caro, era assim eu falei, e assim, eu tava no limite do que eu tinha, ou seja, eu ia ficar pagando só pra manter aquilo lá, né, não, não ia dar pra acrescentar mais nada, foi uma sacanagem aquilo lá <risos>
0: É. Só, pra galera, só pra galera entender aí do que a gente tava falando Teve uma época que a, o Amazon lançou é, O Amazon Drive E era acho que 60 dólares por ano dólares. né 69 dólares por ano E você tinha armazenamento ilimitado na nuvem Aí um monte de gente fez Começou a jogar um monte de arquivo lá E aí do nada eles falaram Não, não é mais
2: ilimitado Agora é, é, é um, é, era 1 um tera ou era 2 teras? Acho que era um tera só, se você quisesse mandar esse T9, aí você é. quisesse passar pra, 120, pra dois teras e ia pra 120 reais. Mas assim, o que eu li do, do Amazon é, foi também um pouco de sacanagem da comunidade, assim. Tipo, posso, Sei lá, pode ter jogado essa nota aí meio na sacanagem também pra reverter a situação pra eles, mas o que eu ouvi falar é que muito, pô, vamos dizer, aqueles chineses que sobem todos os filmes do mundo num lugar só, estavam subindo tudo nessa mesma conta. Então assim, eram várias empresas... É, subindo, assim, infinitos teras, muitos pentateras dentro dessa continha de 69 dólares aí eu acho também um pouco de sacanagem, né, mas a, do jeito que a Amazon fez ela quebrou muita gente, cara, assim, de simplesmente pegar e mudar o plano e whatever vocês, vocês que se ferrem.
0: É, eu acho que é válido a gente explicar como é que funciona o Google Drive do G Suite pra galera entender também do que a gente tá falando, né? Que é o que todo mundo tá fazendo aí agora. É o seguinte, o Google Drive, normal, é um aplicativo do Google que te dá aí o armazenamento na nuvem. É de 15 é... GB, se for gratuito. É, exatamente, o gratuito são 15 GB. E aí você tem alguns planos lá de 1 TB, 300, de, de 300 GB, sei lá, 500 GB, 2 TB, teras, 10 TB. Só que os valores são bem absurdos, assim. Tipo, acho que de 1 TB é 300 reais por mês, é um negócio assim, não é?
3: Não, não, ficou bem mais barato. Eu tava, eu tava pagando por 2 tera, é 25, ou era 30. Por 2 teras É um valor terras. acessível. Isso,
2: isso. 10TB era 300 conto, então, mais ou menos isso. Deve ser. <risos> ó, tô vendo aqui, tá ó, 100GB por... Armazenamento de 100GB, sai R$6,90 por mês. Armazenamento de 200GB, sai R$10,00 por mês. E o de, vamos colocar aqui, ó, de 20 teras. De 20 teras sai R$700,00 por mês. Nossa senhora. Que lindo. É, e, é melhor comprar
3: um disse, lacinho hein? todo mês. <risos>
2: <risos> pois é, tem esse Google Drive aí Que a gente tá falando, que é super
0: caro, mas tem o G Suite, que é um, um, um esquema para empresas da Google, é um plano para empresas da Google, que não tem só o Google Drive Galera, tem todo o Google Docs Tem mais um monte de ferramentas lá, próprias para empresa, dentro desse pacote Do G Suite, você tem o Google Drive Com armazenamento na nuvem ilimitado No plano intermediário deles lá é, o, que, o pulo do gato aí, é porque Ele é muito barato, ele custa Esse plano intermediário, ele custa 45 reais por mês, você tem armazenamento Ilimitado no Google Drive. Então, tipo, a gente tem até medo de falar, né? Medo dos caras do nada começar a Os <risos> chineses esse... vão
3: ver isso, cara. Cuidado.
0: É, o Google tá ouvindo tudo que a gente tá falando, né? Enfim. Daqui a pouco começa a propaganda no meu, no meu celular aqui, ó. É, do G Suite, né? <risos> então, a gente tem até um pouquinho de medo, porque, tipo, é muito barato, cara. E você tem armazenamento ilimitado. Eu, por exemplo, eu já tenho quase 15 teras de arquivo no Google Drive. Se, puta, velho, eu não sei o que... Assim, ah, tem uma solução, né? Se for, se for limitar ou se for aumentar o preço de forma absurda, vou ter que baixar tudo, comprar um monte de HD e vai ser isso. Vou voltar pra idade da pedra dos HDs, né? Mas...
2: Dropbox! É, então, mas assim, aproveitando até falar do, do G Suite, é, é que na hora que você vai contratar, pode ser um negócio que a galera é medo na hora. Ele, ele tem uma informação assim, ó, o plano do G Suite só se torna limitado se tiver mais de 5 usuários, tá? Só que essa informação é mentira, tá? Literalmente é isso. Se você entrar em contato com o marketing, é capaz o marketing falar não, é, essa informação é verdade. Mas na prática isso não funciona. Eu tenho duas empresas. Tem a Onik, que tem dois usuários nela, né? Eu e o Rodrigo, meu sócio. E eu tenho a minha conta pessoal, que é um usuário só. Tanto, tanto as três contas são ilimitadas. São dois planos diferentes, né? Uma eu pago para uma empresa, outra eu pago pela outra empresa, é ilimitado. O do Fio é ilimitado, o do, do Márcio também é ilimitado, o do Rodrigo Moreno, outro parceiro meu, também é ilimitado. Todo mundo que contrata, o Carelli mesmo, que já participou aqui do podcast, também é ilimitado. Todo mundo que a gente conhece que contrata, sempre é ilimitado, tá? Então, pelo menos até agora, a gente não se compromete, né? Mas até agora, ninguém teve esse problema de restrição de armazenamento no G Suite. Né? Mas uma ele... coisa que é legal do Google, é que tipo assim, ele te avisa muito muito tempo antes vai fazer diferente da Amazon Amazon fez do nada assim a, a Google por exemplo oh, eles foram aumentar de 10 dólares para 12 dólares eles ficaram praticamente um ano inteiro mandando mensagem para você para te explicar porque que aumentar 2 dólares tá ligado tipo mano
3: é
0: eles estão muito Google... cuidado com isso né eu o gosto é legal. Eu, eu gosto do Google eu gosto ô fio.
3: <risos> só comentando tu falasse que o valor inicial do G Suite é R$45,90, mas isso é por usuário. É, por usuário. Ah, é por
2: usuário, é verdade. A ONI que por eu pago R$90,00, que eu pago o meu e pago do Rodrigo. Exatamente.
0: É, aqui a gente... Eu, é só, só eu que uso mesmo, jogo os arquivos lá. Tem a Pri que, que joga também, mas enfim, tá... Aqui é o mesmo computador, mesmo HD praticamente, então basicamente a gente usa é uma conta só, mas é por usuário mesmo. Esse negócio aí confunde um pouco, porque na verdade, pelo que eu entendo, ele fala que é, você, você, o você, o usuário principal, tem armazenamento ilimitado e os outros quatro, por exemplo, terão apenas um tera, né? É, mas o seu vai ser sempre limitado. Mas como o Adriano falou aí, na prática é tudo ilimitado, né? não, tem, não tem limitação não, né?
2: só voltando um pouco no negócio dos cartões SD lá que a gente tava falando, é... tem aquele lance da... da travinha do, do cartão que quebra, tá? Não, tipo, o Danilo quebrou.
0: Danilo quebrou um esses dias, a gente teve que fazer uma gambiarra aqui.
2: Cara, é uma droga quando quebra aquela travinha. Aí eu entrei em contato hoje com a SanDisk, até pra gravar esse episódio aqui e tal, eu queria ter certeza mesmo, é... perguntando como que é o processo pra... como posso dizer? Pra troca do cartão, literalmente isso, né? Eu falei assim, cara, eu quebrei meu cartão, como que eu faço agora? Porque a SanDisk, ela te dá aquele... É, garantia vitalícia do cartão, né? Então, aí falei com o cara, o cara falou, cara, você só precisa postar o cartão pra gente, né? Em carta, fala, carta fechada lá, malote fechado, não sei, aquele lá de 10 reais, carta registrada. Aí ele falou, tem que mandar por, por carta registrada, é pro endereço X, a gente vai avaliar e já o seu, o seu cartão. Aí eu precisava mandar uma foto do, do, da compra, né? Do, da nota fiscal de compra, aí ele falou, se você não tiver nota fiscal de compra, é só você informar exatamente o local e a data que você comprou esse e a data mais ou menos que você comprou esse equipamento. Né? Eu acho que é até mais por um controle deles ali, né? Até pra não deixar muito aberto e eles trocam. Então, assim, eu acho legal pra caramba passar pra galera, né? Assim, também não vai dar sacanagem de pegar um cartão que você tem há 15 anos ali, de 2GB e mandar pros caras, né? Mas, tipo, você tem um cartãozinho bacana, deu problema nessa travinha, manda pra eles que eles trocam.
3: Eu acho legal a gente comentar sobre marcas de cartões e modelos, porque eu sou polêmico, eu uso micro SD na minha, minha sony.
0: Sério, você usa micro SD com adaptador? Eu
3: uso Samsung. <risos>
0: É um o SD da Samsung.
3: Exatamente.
0: Mas por que é que é polêmico? Não funciona?
3: Não, mas é porque, assim, no, no grupo o pessoal tende a falar que é, é problemático, é mais pra drone, é mais pra Osmo, é pra aparelhos portáteis, né, mas é, já pesquisando, eu vi muitos reviews positivos na Amazon e tal, e tem modelos equivalentes ao Sandisk tranquilamente, então é mais acessível, mais barato, talvez pela marca não ser Sandisk, né, não ser tão renomada no meio dos cartões, mas assim, é confiável pra caramba, eu tô usando a dois Anos já, Samsung Pro, eu acho, uma coisa assim, e são muito bons e bem rápidos. Então,
2: é o seu que importa. Funcionando <risos> é o que importa. É verdade. Mas é tipo, o micro SD ele não esquenta mais, cara, porque ele tem menos área, né, pra dissipar o calor.
3: É, então, minha Sony esquenta, né? Eventualmente o cartão fica quente quando eu tiro, né? Só que assim, o meu tipo de trabalho não é casamento, a gente faz vídeo que filme para, filme para. É mais institucional, vídeo pra publicidade. Trabalho, a gente não precisa de um cartão que ele fique filmando por uma hora, duas horas. A gente grava. 3 minutos e para.
2: Então funciona pra você, cara. Você, os cartões são todos da SanDisk, mas, mas por causa do preço, assim. Eu queria pegar aqueles da Lexar, porque os caras falam que da Lexar, ele esquenta menos. Então, tipo, você é, tá filmando com o Sony, que é uma câmera que esquenta, né? Pelo menos a minha, que é a 6300. Aí você tem um cartão que esquenta menos, eu acho que mantém mais tempo de gravação, né?
0: Na verdade, eu acho que não é nem a questão da marca que esquenta menos, André, né? É a questão da velocidade de gravação. Aqui, é, o Danilo tinha um da SanDisk é e eu tinha um da, da Lexar, esse meu de 256 gigas, que zoou. Ele o meu 256 GB era 150 MB e o do Danilo era 90 MB da SanDisk e o dele sempre esquentava mais rápido que o meu eu não sei se era a marca mas eu desconfiava que era a velocidade porque como o dele era mais lento ele trabalhava mais ali e esquentava mais né não sei mas, o, assim, a minha experiência é que o meu Lexar, realmente, eu tinha menos problema com superaquecimento na câmera. Bem menos do que o Sandisk.
2: Ah, é que o problema da Lexar é que, tipo, ela é vezes mil, vezes dois mil, vezes seiscentos, né? Você não sabe a não, velocidade eu acho, exatamente Eu acho que isso aí dela. é negócio de marketing. acho que é marketing. É marketing. Né? Marketing total. É. Só, e deixa só eu marketing. perguntar, vocês já usaram RAID com os HDs pra conseguir mais velocidade? Primeiro, vamos não. explicar o que é RAID pra galera.
0: Não é aquele chinelo do Guga, não, né? O que é esse sistema de arquivo? RAID, né? Tem um tem umas gavetas de HD que você coloca vários HDs, né? Aí você liga via USB-C no computador e aí você consegue fazer vários, vários, várias combinações de RAID, né? Tem o de 0, RAID 1, RAID 2. Eu particularmente não entendo muito a fundo o que, que é isso, mas é. Se não me engano, pelo pouco que eu pesquisei, é tipo assim, se você usar um tipo de RAID lá, que é o mais recomendado, você tem, sei lá, 4 HDs, ele gera um backup automático, é... tipo, como se ele estivesse duplicando os arquivos. Então, se você tem 4 HDs lá na gaveta e um queima, não importa qual seja o que queimou, você tirou e substituiu, ele recupera os arquivos normais pra ele. Pô, então é um sistema meio doido, assim, que funciona. Esse aí
2: deve ser o RAID 1 que você tá falando. É porque tem vários é. modelos mesmo. O RAID 0, ele ganha performance e armazenamento. Então, por exemplo, você tem 4 HDs, de 1 um tera cada HD, você coloca em RAID 0, você vai ter 4 teras de armazenamento, só que a velocidade dele quadriplica, né? Tipo, vamos dizer, cada HD grava 100 MB por segundo. É, se você coloca em RAID 0, você consegue tipo, 400 MB por segundo, porque ele grava nos 4 ao mesmo tempo dividindo a informação. É, o RAID 1 um, é, esse, é esse que você está falando, do backup. Ele, ele faz espelhamento do, dos HDs e tal, né? Eu não sei muito bem te explicar, assim. E eu sei que tem o RAID 5, que ele faz o meio termo, assim. Ele, ele divide e faz essa paridade também. Tem então, uma parada assim. É. É,
0: o, o, o RAID 1, que é esse do backup,
2: na real ele, ele faz de um jeito lá que, enfim, a gente não vai entender, para a gente é, ele, é... ele escreve em dois HDs ao mesmo tempo, tipo assim, você tem dois HDs de 1TB, um ele vai virar um único HD de 1TB um e vai escrever nos dois ao mesmo tempo, é, é Mas, mas isso. qual que
0: é a diferença, por exemplo, penso, ah, mas eu posso só pegar 4 HD, é, copiar tudo que tá aí nos dois lá, nos dois primeiros, copiar pros dois últimos e eu tenho a mesma coisa. Não, porque no RAID 1, você não, ele, não, ele não diferencia ali HD 1, HD 2, HD 3, HD 4. Tanto que se um deles queimar, não importa qual seja, é só você substituir que os seus arquivos vão se manter todos no mesmo lugar, né? Faz essa bruxaria aí, né? Muito louca. A gente não sabe como é que funciona, mas é assim que funciona, né?
3: Você pode fazer isso numa case externa, como é que tu falasse, né? Tem, uns, uh, tem umas empresas que fabricam cases pra você fazer isso automaticamente, mas também pode fazer dentro do computador, né? Com programas softwares, no macOS ou no Windows. Você tem dentro do de CPU, dois, três HDs e você consegue fazer o RAID também.
2: Legal. O Matheus Lopes que faz isso, que ele tava falando pra galera, né? Que às vezes a galera fica batendo muita cabeça em comprar é, SSD, tipo, lógico, não tô falando daqueles NVM lá, que é mó rapidão, tô falando tipo, SSD é mais comum. Às vezes a galera fica batendo a cabeça em pegar SSD, é muito mais barato você montar um RAID, né, com um HDzinho e consegue uma velocidade bem mais alta.
3: Eu confesso que eu nunca tinha pensado nisso, porque eu comprei aqui, por exemplo, pro meu Hackintosh, um SSD de 480, que a velocidade de leitura e inscrição dele é de 400 MB. Tu falasse aí um exemplo muito interessante, 4 HDs de 1 TB de 100 MB, dá 400 mega de leitura e escrita, então é equivalente ao meu SSD.
2: Eu não sei se tem alguma perda no meio desse processo, mas, tipo, pela lógica, seria mais ou menos isso, né? E com, como que vocês fazem? Vocês deixam, tipo, vocês todos, assim, o processo de backup de vocês, todos os HDs sempre ficam no local, mesmo local físico, né? Vocês já pensaram em tentar, tipo, dividir? É porque a gente muito usa nuvem, né? Mas, tipo, colocar alguns HDs, sei lá, na casa da mãe e alguns em casa, né? Porque, sei lá... Como o Márcio falou aí, é, pode pegar fogo, pode roubar, né? Exato. Então, é uma coisa que eu, que eu tenho bastante, assim. Teve um camarada meu que foi assaltado, né? Em Valinhos, há uns anos atrás que ele deixava todos os HDs na, na produtora, né? Então, alguns ele levava pra casa, mas a grande maioria ficava na produtora. Aí, uma vez foi assaltado a produtora, levaram tudo, né? Então, tipo, perde tudo, assim. Eu acho interessante também pensar nessa ideia de dividir o, os HDs em dois locais físicos diferentes.
3: É, no meu caso, eu tenho um HD de 5TB, minha sócia tem um de 4 ambos de... de... O Seagate da versão de alto desempenho, que é a Lacy, né? Uhum. Então... Eu copio os arquivos pro meu computador, como eu já disse, passo pro esse HD de 5TB e passo pro HD dela de 4TB. É... Quando a gente tá... Quando, enfim... Depois do projeto, a gente tem, então, um backup na minha casa e na dela. Ah, a entendi. gente não tá no mesmo lugar junto, então isso é importante pela segurança. Além disso, facilita para alguma alteração de cliente quando eu não puder fazer, ela pode me cobrir. A gente só compartilha os projetos e consegue desenrolar nesse jeito.
0: Saquei. É, eu, eu não tenho esse esquema aí porque como meus arquivos estão 100% na nuvem, tá tudo lá. Não sei que o Google pegue fogo. <risos> Todos os ah, o Google tem espelho. O Google 100 se 100 do Google. O
2: o BK. Se o Google não pegar fogo, eu tô tranquilo. Cara, esse negócio de, da nuvem facilita até para você transferir os arquivos pro cliente, né? Então, se... É, então, lá... isso
0: era uma parada que eu ia perguntar agora, Adriano. Como é que vocês fazem para transferir arquivo pro, pros clientes de vocês? É, a gente sabe que acho que um do modo mais utilizado aí que os próprios clientes pedem, na verdade, que é o mais popular é o WeTransfer, né? Pede Total. muito para você vem o WeTransfer para ele. Mas a grande maioria Hoje eu mando o link do G, do G Suite mesmo, do, do Google Drive. Tire a pasta lá, dá uma opção de você compartilhar e deixar ela aberta para o cliente não precisar pedir autorização, né? Porque o Google Drive tem essa frescura aí. Você manda um, um link de uma pasta, aí precisa dar autorização, né? Mas tem um esquema de você clicar lá com direito lá e falar para ele: ó, eu quero essa pasta aberta. Qualquer uma pessoa que tem o um link consegue abrir ela normal, sem, sem precisar de autorização, de e-mail nem nada. Então, geralmente eu mando assim. A maioria dos clientes está recebendo de boa, um ou outro que não consegue, às vezes o, o cara não. Na, na empresa e tem a internet bloqueada pra acessar o Google Drive só consegue receber via e-transfer, etc mas são casos bem, bem isolados, assim e pra aprovação eu mando pelo Vimeo, cara eu tenho a conta do Vimeo Pro consigo fazer o upload de 5 GB por semana lá então, sempre pra aprovação eu sempre mando pro Vimeo mesmo que é um jeito mais fácil do cliente assistir que ele assiste no celular, mas mais rápido, né basicamente é assim aí quando tá prontinho, bonitinho, fechado
1: eu mando uma pasta do Google Drive lá com os arquivos prontos é, eu tenho feito assim também, Fio até casamento mesmo eu tenho muitos clientes que preferem que eu mande as fotos pelo link do Google Drive, do que mandar um pendrive, mandar um CD, que você quer dizer? CD? Não precisa usar mais, mas...
0: <risos> um CD, mandar um CD. Eu sou, jo eu sou jovem, ô, Março, não sei nem o <risos> que, que, é que, que é CD.
1: É, eu sou, eu sou da época da fita VHS, cara, então eu tenho, eu tenho desculpa aí. É, então, assim, muito, hoje a grande parte, até o vídeo mesmo, é, assim, tenho mandado via Google Drive, cara. Eu crio uma pastinha lá de fotos, outra de vídeo, abro desse jeito aí que eu falou, né aquela opção do link que a pessoa não precisa pedir autorização, que fica aberto, manda o link Sim. e, cara, tá resolvendo minha vida. Cara, porque você é, dispensa de ficar fazendo mídia física, dispensa custo com motoqueiro, essa coisa toda pra mandar entregar, enfim, é, né? Aí, e a pessoa já vi. baixa ali, faz o download onde ela quiser. Né. A única coisa que eu acho ruim disso, até a gente já conversou com o Adriano, mas ele já viu que até é uma questão de segurança, é a pessoa não poder conseguir pegar esse arquivo do seu e passar pro o dela e ficar como proprietária dos arquivos dela. Né? Então, ou seja, se você apagar alguma hora, ah, se é. apagar no seu, ela vai apagar o link dela lá, que está né, compartilhado com ela. Isso é horrível. Então, isso aí que eu achei, acho ruim. Então, eu já aviso a pessoa: ó, tá tirando link, porque já aconteceu da pessoa achar que ela está com aquele link que aquele link é eterno. Né? Então, eu deixo, porque eu não tenho mais limitação de espaço. Mas eu tive essa, aquela opção que até vocês citaram aí dos do 6,90 lá, que eram 100 megas antes do G Suite, que eu usava realmente só para enviar. Só que quando começar a encher, eu esvaziava, né? E eu tinha que limpar. E muita gente achava que aquilo era eterno E ficava aguardando. Eu falei, não. <risos> depois de um tempo, a pessoa... Oh, não consigo mais acessar o link. Cadê as fotos? Cadê o vídeo? Não sei o quê. Eu falei, já era, né? Eu apaguei, né?
0: Eu acho que é sempre bom mandar esse link já com aviso, né? Ó, faz o download aí que tem um tempo aí de 30 dias e eu apago o arquivo. Por mais que você não vá apagar.
1: Sim, é mais ou menos. Eu mando isso por e-mail para ficar documentado, né? Até por, um, sei lá, um problema futuro... É, de, é, legal, né Vamos dizer assim, eu mando isso documentado por e-mail Com link avisando desse, Dando realmente um prazo Pra pessoa fazer o download, que aquilo não vai Ficar pra sempre ali, né, apesar que vai né? Enquanto pelo menos eu tiver, vai, né? vai ficar
0: Mas é bom se precaver, né
1: É, não, sim, porque, sei lá, né A gente nunca sabe exatamente, vai que o Google Drive muda Isso, fala que vai começar a cobrar E se vai apagar, e vai fazer, vai ter que fazer o download De tudo e colocar em HD A pessoa perde o link, né, enfim né? Então acho que também essa, esse jeito aí Bem legal. Só fazendo um adendo aí, um parênteses assim sobre os RAID, né? Voltando um pouquinho, se me permite. É, eu usei bastante tempo o RAID 0 na minha máquina. Era interno. Só tem um problema do RAID 0, né? Você tem 4 HDs lá. Se um dos HDs pifar, você perde tudo. Porque você tem uma informação dividida em quatro se, você, se um desses HDs der um problema físico nele Ele queimar, qualquer coisa assim Todo o resto você perde o acesso ao seu RAID Então você obrigatoriamente tem que ter um backup ativo disso daí Porque senão você está na roça, literalmente
2: Normalmente quem faz RAID zero é mais tipo para edição né? Tipo, aquela, vamos falar, aquele HD de cache Só para trabalhar naquele projeto Aí você faz um RAID zero
1: é, eu tive Mas... isso muito tempo. Era exatamente 4 HDs dentro da máquina. E realmente, fica mais rápido. Tu chegou a perder já? Não, não. Nunca tive problema. Mas é, eu já tive a situação, assim, de, de querer aumentar, né? Esse RAID, essa coisa toda. E aí dá um trabalhinho, né? Mas eu vi, é, assim, quando eu montei, eu pesquisei bastante a respeito, né? Estudei, eu que eu fiz, né? Administração de redes de informática, né? Eu sou, eu sou MCP da Microsoft.
2: Ó oh, o cara, mano! Menino! Eu não sei nem o que é MCP, mas deve ser coisa boa.
1: <risos> e aí, era uma das questões que tinha que ser no RAID 0. Por isso que o ideal é o RAID 5, né? Que você põe, né, Você tem o, esse, essa divisão de, de gravação de informações e ao mesmo tempo você tem o um espelhamento. que acontece isso que o fio falou mesmo. Se um dos HDs cai, o sistema mesmo já pega aquele HD que seria o espelhamento ele já substitui ali e isso acontece de, de maneira... É, é por trás mesmo, você nem percebe que isso acontece, né? Lógico que você tem um aviso que o HD pifou tudo, mas você continua trabalhando na verdade isso é usado pra servidor, né? essa que é real é, é pra você sempre ter o dado disponível ali, não tem problema, né? Mas, é, mas funciona, funciona, é legal
2: é que você parar pra pensar, o maior gargalo do é o HD mesmo, né? Porque o processador vamos falar assim, a gente tá bem evoluído memória RAM também, tá bem bacana e o que sempre acaba travando esse fluxo de informação é o HD. Aí você mete um, um RAID ali ele facilita. Só que assim, você tava falando do RAID, né? É, só tem que tomar cuidado, assim, a galera que vai pesquisar e tal, porque tem uma pancada, né? Tipo, acho que tem o, o RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 30, RAID 60, né? Então é, dá uma consultada aí com alguém ou pesquisar bem pra ver qual que é o melhor modelo aí pra você. E até a HD, né? Tipo, a WD lá, aquela Western Digital, que também é dona da SanDisk, ela tem até os modelos de cores, né? Tipo, ah, tem o um HD é black ou HD Purple Aí o Purple você pode usar pra rede O Black é melhor pra outra coisa O Green é o mais barato Tem até uns negócinhos assim, de cores, assim, nos HD Que acabam influenciando nesse tipo de performance Purple Rain
0: Purple Rain,
2: purple Rain. <risos> você... aí não é da sua época não, hein, Phil? Mano, o fio é 10, você acha que ele é novinho? É nada, é uma carinha
3: olha <risos> Inclusive, se alguém tá ouvindo aqui E tá achando o computador muito lento Meu amigo, seu HD já é SSD porque muitas vezes a gente acha que precisa evoluir De computador quando Realmente o gargalo tá só no HD Uma vez que você troca um HD convencional Disco rígido pra SSD, isso sempre em qualquer computador Nossa, pode crer,
2: cara, eu tenho um Macbook 2009, cara, aquele bem Antigão mesmo, assim, aí Tipo assim, acho que chegou 2015, mais ou menos Assim, o bicho já não tava dando mais, né? Eu falei, cara, deixa eu trocar, colocar um SSD no bicho Cara, deu mais uns 4, 5 anos de vida pro bichinho Tô usando até agora
0: Salve é o criador bom. do SSD, vamos mandar aí Energias da Santinha pra esse cara que ele
2: merece ah, deixa eu só comentar um negócio que o, que o Márcio falou só para voltar um pouquinho na questão da troca de informação né, transferência de informação para o cliente né que o Google Drive ele não deixa você é, por exemplo eu tenho um arquivo né subir no meu Drive passei para uma pessoa para essa pessoa deixar no Drive dela também ela tem que baixar a informação e subir de novo isso aí na verdade até é uma ferramenta de bloqueio do próprio Google para não lotar os servidores deles à toa né porque eu tava conversando lá com o suporte deles e eu tava mudando os arquivos da minha empresa para pra minha conta pessoal. Então, eram 8 Teras que eu tinha que baixar para subir de novo, né? Aí eu perguntei lá no suporte do G Suite, né? Eu falei, ah, cara, não tem uma forma aí de clicar com o botão direito e tipo, passar propriedade para outra pessoa, né? Aí o cara falou que não tem, que isso aí é... é tem um bloqueio tanto físico, né, porque às vezes uma empresa não tá no mesmo servidor que a outra para fazer esse tipo de, de cópia, como mesmo o bloqueio de segurança desses dados aí, né, tipo, sei lá, um hacker invadiu a empresa ali e, tipo, sei lá, conseguiu os dados, ele tem que ter mesmo essa, essa, esse delay de fazer todo o download das informações e tal. Então, assim, foi meio que até uma desculpinha, mas eu, eu entendi o que os caras quiseram dizer, tipo, é um bloqueio deles mesmo para não lotar o próprio servidor, né, senão, tipo, a gente começa a ficar replicando arquivos de, sei lá, 1 Tera aí de várias contas, para tipo, várias contas diferentes Sem precisar baixar E só lota o Google Aí, o que, que eu tô fazendo? Tem, tem um serviço que você pode pagar lá Que é, sei lá Um dólar mesmo Por giga, se eu não me engano Cara, vai, vai uma grana demais para você fazer 8 TB de download E o que eu fiz? Eu baixei o softwarezinho da, do Google Google Drive mesmo, né? Ele abre uma pastinha no seu computador Aí eu vou lá no, no navegador é, na pasta que está compartilhada comigo eu clico com o botão direito e coloco adicionar ao meu drive, aí essa pastinha vai aparecer na, na minha pasta do Google Drive mesmo assim ele vai fazer o download daquilo, por mais que a propriedade daquela pasta ainda seja da outra pessoa, né? no caso da minha outra empresa, terminou de copiar eu recorto pra minha máquina esse arquivo pra qualquer diretório e depois eu recorto de novo pro Google Drive, ele começa a subir de novo. Então é como se eu estivesse fazendo download e upload desse arquivo assim, só que tipo, em background, né? Eu não preciso ficar tipo, sei lá, arquivo por arquivo, prestando atenção nisso. Mas isso eu tô falando de coisas grandes.
0: O Google, ele sabe como fazer isso aí. Se você não tá conseguindo fazer, é porque ele não quer que você saiba fazer, entendeu?
2: É, certeza, <risos>
3: mano. <risos> eu queria fazer um adendo que eu acho que, assim, o, o, meu, o meu workflow é muito diferente de vocês pra enviar para os clientes, é, eu uso muito o e-transfer eu, eu envio os arquivos via WhatsApp eu passo pro meu celular e, e o cliente autoriza e tudo mais, eu boto até uma marca d'água porque senão ele quer postar direto do WhatsApp, é horrível Não, mas, você pode crer, cara, acontece isso comigo É, mas quando eu envio o e-transfer se o cara tem iPhone, ele não consegue salvar. Por, por exemplo, as os vídeos que eu faço geralmente são de um minuto pra Instagram então quando o cliente recebe o link do iTransfer, transfer se ele tá num iPhone, não tem muito uso pra ele, porque ele não consegue salvar no rolo da câmera, porém, tem um aplicativo na App Store, que é o Download que é do próprio e transfer. Você cola o link do e transfer dentro desse aplicativo e você pode, enfim, é muito tranquilo para você salvar no rolo da câmera desse jeito. É, é assim: eu tô, eu tô pontuando isso porque vai que alguém tá passando processão parecida. O cara quer enviar um arquivo para um iPhone. Como é que você faz para enviar para um terceiro, para um cliente? Porque Dropbox não tem essa solução. Você tem que baixar um aplicativo e tal, mas direto do navegador o Dropbox não consegue salvar no rolo da câmera. Aí o e transfer tem essa solução que é um aplicativozinho que transfere direto e dá certo.
2: É, mas você falou. Uma coisa que é legal também, o envio pro WhatsApp. Eu, basicamente, meus clientes hoje, produto final, é envio o WhatsApp, né? Normalmente com uma marca d'água ou com uma resolução mais baixa mesmo, me avisando pro cara não postar aquilo, porque senão o cara posta. É, tem que
3: ir de, <risos> ir de joelhos, por favor. E vai que vai. <risos>
0: Galera, acho que temos um episódio aí, lembrando pra todo mundo que tá ouvindo, mandem e-mails pra gente, ouvintes.com.br, se vocês tiverem dúvidas sobre tudo isso que a gente falou aqui, eu falei um monte de merda no começo, queria ver como é um negócio complicado de se entender, mas a gente tá aqui pra isso, pra tentar entender, nós é humildão, quando a gente não sabe, a gente fala mesmo, tá ligado? E o Adriano me corrige, que o Adriano é estudioso. <risos> Só isso, né? Não Porque... é <risos> nada. Bom, galera, então é isso. Ô André, brigadão, velho, por ter participado aqui com a gente. Foi um prazer, cara. É nóis, tamo junto, te Marcião. Muito obrigado. Aí. Ah, com
1: certeza ajudou,
0: cara. Obrigado, Márcio, esperando te encontrar aí novamente em outro casamentão da vida
1: aí. Opa, se Acho... Deus quiser. Ah! Vamos trocar uma ideia. Quem sabe filmar umas rochas por aí? Filmar umas rochas. Nossa, velho.
2: <risos> fio Rocha do Mano nas Rochas.
3: Ô
0: Adriano! Eu. Adeus. Adeus, cara. Até mais. Falou, galera, até semana que vem.
2: Você está ouvindo santa mãe do Iso Alto.
1: Este episódio é um oferecimento de Brasil Box.
2: <risos> <Que bem.
0: risos> Yeah,
2: yeah. Eita, Que bonito.
3: <risos> este podcast foi editado por Pedro Calharissa.